0: Hola, hola a todos y bienvenidos a la órbita de las letras. El día de hoy no es viernes de reflexión y, sin embargo, quiero traer una reflexión a la mesa en este día para iniciar esta semana. Voy a iniciar hablando un poco sobre la religión. ¿Qué es la religión? Voy a hablar un poco de espiritualidad y al final quiero concluir con un valor que me resulta bastante importante para la humanidad. Primero que nada, ¿qué es la religión? Eh, la RAE define a la religión como el conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de sentimientos de veneración y temor hacia ella, de normas morales para la conducta individual y social y de prácticas rituales, principalmente la oración y el sacrificio para darle culto. Pero también vamos a ver eh, que también es la virtud que mueve dar, eh, a dar a Dios el culto debido, profesión y observancia de la doctrina religiosa, obligación de conciencia, cumplimiento de un deber y como una orden, en, hablando de, eh, en términos de instituto, de instituciones religiosas. Y bueno, ¿qué tiene de importante la, la religión eh, para la humanidad? Bueno, pues si nos remontamos al pasado, y cuando hablo del pasado me refiero a uh -huh. varios siglos antes de Cristo, uh -huh. la, la religión pues, termina siendo el resultado de, del esfuerzo humano por entender, primeramente entender los eventos sobrenaturales y después de entenderlos hasta cierto punto o darles una interpretación es querer acceder a ellos y a acceder al, a esas fuerzas que están más allá de, 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 nuestra, de nuestro entendimiento. Eh, ¿A qué me refiero con ello? Pues las primeras religiones se, se, se enfocaban mucho en la tierra. Se enfocaban demasiado en comprender los eventos naturales como la lluvia, los vientos, el, el, el campo, la agricultura, sobre el, el nacimiento y, y, y la muerte. Empiezan a atribuir pues, ciertas características divinas a, a los árboles, a, al viento, al agua, a, al nacimiento y obviamente a la muerte. Y obviamente conforme va avanzando el entendimiento humano y conforme va avanzando el... Y el entendimiento humano también va avanzando su, su curiosidad por eh, querer entender más fenómenos. Queremos entender de dónde viene el sol, qué significa el sol, qué significan las estrellas, la luna. Y entonces empezamos a crear divin divinidades que van más hacia el cielo. Entonces empieza a crear una especie de mitología que empieza a rodear, pues empieza a rodear esas fantasías humanas. Um, si lo podemos ver desde ese, desde ese punto de vista, en el que pues, empiezan a generar ciertos arquetipos también, empezamos a, a darles más, este, más personalidad a, la, a las deidades. Primeramente quizás eh, la, la divinidad vivía en un árbol, pero después se le fue atribuyendo otros poderes, se le empezó a hacer más humana a la divinidad y todo eso pues, empieza a generar una, una historia para, la, para los dioses. Quizás al principio los humanos interpretaban eh, los, los, eh, los eventos sobrenaturales como castigos y premios. En primera instancia podrían entenderlo como que tales, no sé, en la cosecha. Si sabemos que las cosechas quizás se dan eh, para otoño. Decimos, ah, es que el dios eh, viene a visitarnos en otoño nada más. Y le empezamos a dar una, una explicación para entender por qué nada más ocurren esas fechas. Y después se empiezan a crear más historias. Y... De todas esas historias creo que la mitología griega es la que nos ha, ha dado mayor, hay mayores en novelización por así decirlo, hay una mayor literatura al respecto y entendemos quién es Zeus, cómo nació Zeus, quién creó a Zeus, o sea, es decir, estos dioses que creíamos originadores de la humanidad pues resulta que no lo son del todo porque hicieron otras otros seres antes que ellos y y entonces también nos podemos remontar a la, a la religión egipcia, la mitología egipcia, primera, eh, primeramente la religión egipcia y después ya se convirtió en mitología. Y también vamos a ver a los diferentes dioses cómo se fueron creando. Y si regresamos acá a Latinoamérica, pues obviamente vamos a conocer la mitología maya, la mitología olmeca, la mitología tolteca, que después se convirtió en herencia para la mitología azteca. Y todo ello, pues si nos podemos a, a comparar a los dioses entre mitologías, pues nos vamos a terminar encontrando con muchas similitudes. Va a haber un dios del trueno, un dios del agua, un dios de, del fuego, un dios de la guerra, una, un dios de la paz, de la inteligencia, etc. Le vamos a atribuir esas cosas que desconocemos, pues primeramente a divinidades. Y conforme va pa a pasando el tiempo... Obviamente, entre más vamos conociendo, se le van a ir restando atributos a la divinidad y nos vamos a ir quedando más con lo que se ha ido descubriendo. También nos vamos a encontrar con que la religión no solamente, o, o al menos al principio empieza a darnos estos, eh, nos empieza a dar explicaciones a cosas que no se entienden, pero también la religión empieza a ser la primera ley, empieza a ser la primera forma de... De, de darle comportamiento a las comunidades y nos vamos a encontrar con que los dioses van a castigarte si haces cosas malas y si te van a premiar si haces cosas buenas. Es la primera forma de poder y controlar a la gente. Y lo digo de forma de controlar no en un sentido negativo en que digamos ¡Ay, es que nos tienen controlados! No, no no de esa forma. Sino que pues, también existen las leyes que rigen cada, cada país, que rigen cada estado, y entonces existen esas leyes religiosas primeramente, que también servían para regir a la comunidad. ¿Cómo podías determinar si cometer un acto atroz era bueno o malo? Pues la religión ayudaba en eso. Y bueno, ¿qué más nos da la religión? La religión también nos da la explicación de quién creó al mundo y cómo se creó la humanidad. También creo que eso, esa, esa pregunta que, que está latente en todos nosotros... Desde el punto de vista de cuál es mi propósito en, en esta vida, pues las religiones intentan o intentar dar respuestas a esas cuestiones psicológicas que nos vienen atormentando toda la vida, y de ahí es que se han convertido, de que han salido filósofos bastante importantes que han intentado dar respuestas a los objetivos que tenemos en esta vida. Y va a haber varias corrientes filosóficas, evidentemente, depende de cualquiera, cualquiera, ver, ¿no? Podemos ver por mencionar algunos pues por uno de los, los eh, las corrientes que se dedican a a defender los placeres de la vida a defender la intelectualidad a defender eh, las virtudes así nos podemos ir yendo y los que defienden que no hay ningún propósito en la vida y que el único objetivo de la vida es vivirla punto final pero bueno ya que hemos visto cuál es el objetivo de dar explicaciones después de entender las explicaciones es querer conectar con aquellas divinidades cómo conectamos hay varios cultos, hay oráculos, hay formas de meditar, pero al final de cuentas es la trascendencia. Todos queremos trascender de este mundo material que es finito, que tiene un principio y un final y queremos entender qué ocurre después y dónde cae esa espiritualidad. De ahí que viene ese concepto del más allá. Y no sabemos qué hay después, pero la religión también nos ayuda desde cierto punto de vista comprender qué es lo que hay más allá. Eso es a grandes rasgos qué es la religión y de ahí van a surgir muchos puntos de vista, va a haber muchas religiones que van a ir surgiendo a lo largo de, de la historia y a lo largo de la historia van a irse perdiendo ciertas religiones hasta que nos vamos a quedar con las más pues famosas, así de, por así decirlo, pero las que tienen mayor número de creyentes a fin de cuentas. Eh, nos vamos a encontrar con el cristianismo que se va a terminar dividiendo en tres tipos de cristianismos a grandes rasgos, el cristianismo católico, el protestante y el ortodoxo. Nos vamos a mover a, al islam, va a haber diferentes variaciones eh, del islamismo, pero que todas se van a elegir por el Corán. Y si nos vamos moviendo más a oriente, nos vamos a encontrar con la religión budista y con las religiones hinduistas también. Y más al norte nos vamos a encontrar con el taoísmo y el sintoísmo, y va a haber una gran diferencia de, de formas o perspectivas de entender la religión para ellos en comparación con las otras religiones. Especialmente el budismo, el sintoísmo, el taoísmo y algún otro tipo de también filosofía eh, espiritual que encontremos por allá. Va a ser muy opuesta a lo que se va a ver con las religiones israelitas o abramicas eh, Mejor dicho, eh, las abrámicas, Porque... Las religiones de este lado, incluyendo la religión hinduista, pues se basan a grandes rasgos en, en un dios, o en varios dioses para el otro caso, pero generalmente en un dios superior y que todos queremos acceder a él. En el caso contrario de, de, de oriente, de oriente lejano, la, la religión es, es más interna, es de conocerse a sí mismo y eso va a tener un, un fuerte golpe entre ambos puntos de vista entre ambas perspectivas que pues van a dividir a la, a la sociedad y eso creo que es lo, lo más triste de todo eso creo que es lo lo que más ha manchado a, a la humanidad es la lucha de creencias porque a fin de cuentas muchas de las guerras que han ocurrido a lo largo de la historia bueno, claro, tenemos que recordar que mucho era porque querían este conseguir más terreno para su reino y era mucho de conquista. Pero ¿qué traía consigo las conquistas? No era solamente voy a quitarte tu terreno, voy también a instaurar mis propias creencias, mi pro mis propias leyes y mi forma de vida en tu territorio. Y eso es lo que empezaba a causar bastante caos después de las conquistas y con ello pues muchas religiones empezaron a, a chocar entre sí afortunadamente también hubo imperios que daban la libre eh, pues, expresión religiosa podemos poner por ejemplo que hubo un momento en que el imperio romano pues permitía el, el, la libre, el derecho a la libre religión también existió pues con Kis Khan cuando todo su todo el imperio mongol pues también permitió la libre expresión religiosa pero nos vamos a ir adentrando cada vez más a la historia más a la historia más reciente nos vamos a encontrar con que la cristiandad empezará a someter a la gente que no crea en su religión y de ahí nos vamos a ir con las cruzadas y las cruzadas van a, van a vertir bastante sangre a la tierra y de ese tiempo para acá pues realmente... Quizás ya no va a haber guerras religiosas pero así va a haber una lucha de creencias y esa lucha de creencias va a empezar a dividir a la gente de formas pues casi absurdas, cómicas e inimaginables y que, sigan, llegan, que siguen ocurriendo hasta la fecha. Y algo tan sencillo como que una vertiente cristiana que en su punto se dividió en tres diferentes y que esas tres eh, religiones cristianas no puedan... Eh, terminar por poder convivir entre sí, porque se pelean por decidir cuál es la verdadera, cuál es la que te acerca más a Dios o cuál es la que sigue más al pie de la letra lo que se ha escrito, creo que eso es muy doloroso ver y escuchar entre la gente. Y no hablemos también ya de los conflictos que hay entre judíos y musulmanes y cristianos. Lo peor de todo es que sus textos sagrados parten prácticamente de lo mismo y empiezan a desviarse pues con el tiempo, ¿no? Los judíos no van a creer en Cristo, los eh, musulmanes ven a Cristo como un profeta más, pero su, su profeta cabeza es Mahoma y los cristianos van a decir o van a debatir que lo que se le agregó al Corán ya es falso. Y entonces tenemos que preguntarnos qué es verdad y qué es falso. Porque un judío te va a defender su Torah y te va a decir que el Nuevo Testamento no es verdad. Y los cristianos se van a decir que eh, lo que agregó Mahoma... A, o lo que se le dictó a Mahoma eh, para relatar el Corán, pues también es falso, y que lo único correcto es el Nuevo y... En, bueno, Antiguo y Nuevo Testamento. Y si nos vamos dentro del mismo cristianismo, los cristianos van a tener un conjunto de libros canónicos, y van a considerar que los de los católicos o de los ortodoxos son apócrifos. Y, y aparte existen otros textos más que ninguno de esas tres religiones, o esas tres denominaciones cristianas, han aceptado y se siguen considerando apócrifos. ¿Pero quién decide qué es canónico y qué es apócrifo? Bueno, pues siempre hay un consenso de, de humanos que van a decidir sobre ellos. Entonces, la verdad, considero yo, pues a final de cuentas termina estando en manos de humanos que tienden a equivocarse, a no ser perfectos. Y por lo tanto, cualquier libro puede ser verdad y cualquier libro puede ser falso, a fin de cuentas. ¿Y a qué nos lleva la religión? Nos lleva a un dogma. ¿Y qué es el dogma? Pues el dogma es un conjunto de creencias de carácter indiscutible y obligado para los seguidores de cualquier religión. Es la proposición tenida por cierta y como principio innegable. Y la religión tiende a ser bastante dura, bastante crítica al respecto. Yo creo en la Biblia y la Biblia dice que tal cosa debe ser, entonces tal cosa va a ser. Y cuando otra persona dice, no, es que mi Biblia dice esto otro, y está en contra de lo que tú dices, las dos personas van a entrar en conflicto. Va a haber un choque de creencias y el choque de creencias lamentablemente no va a poder ser resuelto de forma similar porque las creencias van pues vienen bastante innatas con uno mismo. Son parte fundamental en la esencia de las personas y es bastante, quizás es más sencillo cambiar hábitos pero cambiar creencias es más difícil porque es con lo que van creciendo, es con lo que ellos mismos van creyendo y es por lo mismo por lo que ellos están luchando en su vida. Y yo considero que es bastante importante respetar las creencias de los demás. No sabemos eh, cuál creencia al final de cuentas vaya a ser cierta, pero es muy importante respetarlas. Si unos creen en X cosa y los otros creen en Y cosa y los de otros creen en Z cosa, lo mejor es respetarlos esa es uno de los valores que yo considero más importantes para la humanidad. Pero llega a haber o llegan a ocurrir bastantes, pues debates sobre qué es la verdad, sobre cuál es la religión verdadera. Y creo que para encontrarla, tienes que encontrar la que más se adapte a, pues a tu contexto histórico, a lo que más consideres que va con tus valores propios. Porque eh, a veces siento que las religiones entre ellas atacan. A veces no es de forma directa, pero a veces llega a ser de forma. una forma indirecta. Y eso termina causando divisiones. Que grupos de cierta religión no se lleven con grupos de otra religión. Creo que es algo que pues no debería ser. Al fin de cuentas, no dice Dios que amemos al prójimo. Es fácil amar a alguien de. de tu mismo. Grupo social, es decir, es fácil amar a los que piensan igual que tú. Lo difícil va a ser amar a los que no piensan igual que tú. Y creo que ahí eh, también recae bastante eh, el asunto eh, del respeto. Y también cae bastante el asunto en querer eh, que todos se conviertan a, la, a nuestra creencia. Porque pues uno cree que como es nuestra creencia y a nosotros nos ha funcionado, pues también le va a funcionar a la otra persona. Y puede que no sea así, puede que la otra persona se sienta incómoda, puede que al final te viene sintiéndose mal por lo que está eh, haciendo por cambiar ese sistema de creencias porque no le va con su estilo de vida, con su forma de ser, con su carácter o por lo que sea. Entonces creo que son esos temas fuertes, no se tocan tan a menudo, pero que quizás deberían dejarse de, dejar de ser tabú y que se platiquen más entre las personas. Porque eh, ese tipo de... De luchas por defender quién tiene la verdad pues solo nos lleva a más conflictos y a más divisiones. Debería haber un consenso en el que diferentes sistemas de creencias puedan convivir entre sí. Desde mi punto de vista bastante particular y bastante propio. Para mí la Biblia y el Corán son filosofías. Eh, para mí la religión cristiana es, es una filosofía y una forma de cómo ver la vida. No lo veo como un, un grupo de leyes que se deben seguir al pie de la letra y también creo que hay unas hay verdades, no solamente en la Biblia, sino en otros textos también eh, considerados sagrados, y para algunos no los van a considerar sagrados, pero también existe pues esa esa verdad, no y para algunos quizás sea como algo eh, bastante chocante, porque así han crecido y está bien, es su forma de ver la vida, es su forma de entender el mundo y poder comunicarse con, con esa divinidad a la que llaman Dios. Para otros, pues podemos creer pero no podemos seguir eh, o, o aceptar que sea la verdad absoluta lo que está allí escrito. Y finalmente, pues esto nos lleva a, a pensar o a debatir o a cuestionarnos qué diferencia entre la religión y la espiritualidad. Y la religión principalmente se apoya bastante en el estudio racional de Dios, es decir, en la teología, y la espiritual tiene que ver con el autoconocimiento y tiene que ver mucho con el misticismo. Y últimamente se ha sucedido también el, el término de espiritualidad con, este, con otros, otras este de definiciones. Pero la espiritualidad, la espiritualidad también va de la mano con la, la transformación de cómo nos vemos y cómo nos vamos relacionando con la vida. Y si creemos en un Dios, también cómo nos comunicamos con ese Dios. Y a veces la religión no nos va a llevar a la espiritualidad y la espiritualidad no nos va a llevar a una religión. Pueden vivir ambos independientemente, porque en la espiritualidad vamos a querer primero eh, autoconocernos y vamos a, a querer transformar nuestra vida. Y quizás después, si creemos en algún dios o en alguna divinidad, también vamos a querer eh, alcanzar a, a ese dios. Pero quizás no, no hagamos un estudio como tal, una, un estudio teológico o un estudio de dios, y en la religión puedes hacer completamente el estudio sobre la, las divinidades, pero no alcanzar ningún nivel espiritual, ningún nivel de autoconocimiento, etc. También creo que la religión tiende a venir mucho de fuera hacia adentro. Generalmente eh, viene de una imposición, eh, también una vez más, no desde el punto de vista negativo, sino simplemente de alguien nos está vertiendo cierto conocimiento y de ahí vamos aprendiendo más y empecemos a tener cierta fe hacia la religión la espiritualidad viene más de adentro hacia afuera es de irnos conociendo, de hacer meditaciones de ir comprendiendo eh, la cosmovisión que nos va a, a dar un entendimiento sobre nosotros mismos y sobre el entorno que nos rodea cómo podemos vivir en armonía con ese entorno también eh, desde mi punto de vista así es, es como yo veo esas diferencias eh, es bastante probable y yo soy seguro de que en el futuro seguiré hablando más sobre las diferencias entre religión y espiritualidad. Y vamos a ir ahondando más a detalle en, en esto. Y el espíritu de gato también tiene bastante de su filosofía. Así como la religión también tiene su propia filosofía. como yo lo veo. Entonces yo nada más quería dar esa reflexión. Los espero en la siguiente entrega de la Urbita de las Letras. Muchas gracias por escucharme. Que tengan buena noche, buena tarde, buen día.